0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês que creem na Palavra de Deus. Você sabia, você sabia que o Senhor Jesus não veio a este mundo para salvar os que estão salvos? Você sabia que ele veio ao mundo para salvar os que estão perdidos? Só, apenas os perdidos? Ele não veio para curar os curados, mas para curar os doentes. Ele não veio para libertar as pessoas que estão bem de vida, que está tudo bem, o céu está claro, límpido, né? a família está bem, a saúde está boa, excelente, tem dinheiro, não, ele veio para os aflitos, ele veio para os doentes, ele veio para os rejeitados, os desenganados, os perdidos, Jesus veio para as pessoas que estão com depressão, você acredita nisso? pois eu creio, ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes, Jesus veio para os doentes, e por conta disso, minha amiga e meu amigo, seja qual for a sua doença, seja ela doença espiritual, seja ela emocional, seja ela física seja econômica, qualquer que seja o mal que aflige você, Jesus veio para você, você sabia disso? Ele mesmo disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes, eu não vim para salvar os que se acham salvos, eu vim para salvar os pecadores, normalmente a pessoa que peca, que vive no pecado, ela diz assim, ah, para mim não tem mais jeito, eu tenho dentro de mim que eu não mereço a atenção de Deus, muito pelo contrário, se você está sofrendo, você é a pessoa que, pela qual Jesus veio, você sabia disso? Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, eu não sei. Mas eu sei que se você está com problemas, qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando nesse momento, Jesus veio para você. Agora, nós temos que entender o seguinte, e isso é muito importante, muito, extremamente importante. Quando dez leprosos vieram a ele... Ele curou os dez leprosos, porém, somente um voltou para beber do Espírito do Senhor Jesus, para beber da vida, do Espírito que o Senhor Jesus tinha para dar. Os nove restantes foram curados, mas ficaram à deriva, ficaram perdidos. Mesmo curados. Eles não reconheceram, nem vieram agradecer ao Senhor Jesus a cura. Então, muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, estão vivendo exatamente como os nove leprosos ingratos. Que, ah, bom, eu, agora eu estou curado, agora eu tenho dinheiro, agora eu resolvi esse problema. Então, seguem a vida sozinhos, sozinhos. Minha amiga Meu amigo, esse é o um grande erro, porque não basta você receber uma bênção de Deus, uma graça de Deus, você tem que permanecer, você tem que conservá-la, é como casamento, não basta você casar, casar é fácil, casar é mole, difícil e duro é você manter o casamento por isso que muitas pessoas descasam, porque conquistam, conquistam algo, mas não permanecem, não consideram que aquilo ali precisa de manutenção para se manter de pé. Qualquer coisa que seja na saúde, seja na vida é, financeira, seja na vida familiar, tudo na vida não basta você conquistar, você tem que conservar a sua conquista. E para conservar a conquista, especialmente as conquistas com Deus, não há outra opção, senão você receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Foi por isso que Jesus, no último dia da grande festa, o texto sagrado diz aí, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs de pé e clamou. Quer dizer, primeiro ele se pôs de pé, depois ele clamou. Quer dizer, quando ele se pôs de pé, é porque ele iria falar algo extraordinariamente grande e importante para as pessoas. Então, ele se pôs de pé e clamou, clamou. Ele rogou, ele pediu. É interessante que Jesus se pôs de pé para pedir, para pedir às pessoas que estão sofrendo que viessem a ele a beber. Por isso ele disse, se alguém tem sede, venha a mim, venha a mim e beba. Então, para você ser saciada, a sua sede, a sua fome você ficar satisfeito com a sua fé em Deus, você precisa receber o Espírito Santo, porque beber, que Jesus diz aí, quando ele fala, se alguém tem sede, obviamente, quando a pessoa tem sede, quer beber água, mas a água que ele oferece é o Espírito Santo, é o Espírito dele, é o Espírito dele, você já imaginou você receber o Espírito do Senhor Jesus Cristo? Muitas pessoas, por muito menos, entregam suas vidas, fazem os seus sacrifícios nas matas, nos cemitérios, nas florestas, na, nas cachoeiras. Enfim, as pessoas se entregam aos espíritos, às entidades, aos encostos. Mas Jesus oferece para estas mesmas pessoas, o Espírito dEle. O Espírito dEle foi o Espírito que o ressuscitou. E o que faz a pessoa viver por toda a eternidade. Mas começa a viver a partir daqui, neste mundo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela começa a viver uma vida nova a partir daqui. Não é lá no céu, não. A pessoa que recebe o Espírito Santo começa uma vida nova com o Senhor Jesus. Claro, o Espírito dEle dentro de nós dá sabedoria, dá conhecimento, dá discernimento, dá poder, dá força, dá condições de a pessoa enfrentar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer tribulação, qualquer vendaval e permanecer e prevalecer. Bem, você que já assistiu o nosso filme, você viu aquilo que aconteceu, os fatos mostram que isso é uma verdade, eu não estou falando apenas uma teoria, nós enfrentamos tribulações, injustiças, difamações, até hoje nós enfrentamos, mas eu nunca perdi a minha tranquilidade, nunca perdi a paz que o Espírito Santo, que é o Espírito da Paz, me dá eu nunca perdi a alegria que vem do Espírito de Deus para mim embora no meu exterior esboçasse aquela ira, aquela, aquela revolta mas dentro de mim havia e há paz e vai haver por toda a vida e pela eternidade inteira por quê? porque o Espírito que estava em Jesus ele me deu e ele dá para você também ele dá para quem crê, ele dá para quem tem sede, ele dá para quem busca, ele dá para quem investe. É claro, quando a gente tem sede, a gente corre para beber água, quando a gente tem fome, a gente corre para comer alguma coisa, quando a gente precisa de dinheiro, a gente trabalha, faz das tripas coração para que haja suprimento para as necessidades. Ora, minha amiga, meu amigo é isso que o Senhor Jesus está dizendo, Nossa, se você tem sede, se você tem sede de vida, se você está cansado dessa vida ruim, de péssima qualidade, você come mal, vive mal, você é uma pessoa depressiva, você é uma pessoa triste, você é uma pessoa fracassada, frustrada, não interessa se você tem diploma ou diplomas, PHD disso, PHD daquilo, mas se você está sofrendo, o que, é que esse diploma faz por você? Eu, eu fiquei sabendo que um, um médico, um grande médico, um homem bem instruído, acabou de se matar, deu um tiro na cabeça, ele era médico, e bem conceituado, tinha condições, mas deu um tiro na cabeça, por quê? Por que que o a ciência dele não atendeu a sua necessidade a sua depressão, não atende só o Espírito Santo resolve o problema das pessoas só o Espírito Santo é capaz de mudar a sua vida fazer de você uma nova criatura agora, não seja cabeçudo não seja orgulhoso você está gemendo, mesmo assim você vai continuar gemendo minha amiga, meu amigo, pense Jesus disse, se alguém tem sede, vem a mim e quem vai a Jesus vai correndo, não importa as notícias facciosas, não importa as falácias, não importam se é verdade ou é mentira o que falam a respeito do bispo Macedo, da Igreja Universal, não importa, nada disso importa, você quer a solução? Tente! Vamos tentar, não custa nada, você não vai pagar nada, você pode deixar sua carteira em casa, pode deixar tudo aí na sua casa, mas venha, faça isso, venha verificar com seus próprios olhos, seja inteligente, use a sua cabeça. Nós vamos ter agora uma senhora que era oficial na igreja, ela era diaconisa, a diaconisa é aquela mulher que auxilia o pastor da igreja, ajuda as pessoas, o que o pastor não pode fazer, a diaconisa que vai fazer. Mas essa mulher, que por anos e anos estava na sua fé evangélica, mas dentro dela, dentro dela, havia uma maldita depressão. Ela procurava ajudar os outros, mas ela mesma estava morrendo aos pouquinhos, porque a depressão é assim vai matando as pessoas aos pouquinhos, para não, não diminuir de uma vez por todas a dor. Então, para não aumentar de uma vez a dor. A depressão vai levando as pessoas a morrerem cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo. Veja só o que aconteceu com ela. Presta atenção... Porque esse testemunho é um exemplo. Nós temos também, dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, infelizmente, nós temos também obreiras, obreiros, pessoas, pastores, que tentam ajudar os outros, mas eles mesmos precisam de ajuda. Mas quando o pastor é de Deus, quando o diácono, a diaconisa tem o Espírito Santo, ela tem o que dar para ajudar outras pessoas. Então, minha amiga, meu amigo, avalia a sua vida, verifique a sua vida, confira a sua vida de acordo com esse testemunho que nós passamos agora para você tirar o melhor para a sua vida. Por favor, pode rodar.
2: Meu nome é Débora, eu tenho 38 anos. Eu fazia parte de uma outra denominação evangélica. E lá eu tinha um cargo na igreja de diaconisa. Eu trabalhava... Dentro da igreja, né? Trabalhava em função da obra. E dentro dessa, dessa função, eu era líder de um grupo. Então, a gente tinha uma célula, que é um grupo de pessoas que a gente reúne para cuidar daquelas pessoas para passar a palavra de Deus, né? Se reunia. Só que elas não sabiam. Eu falava de coisas, eu ali ensinava, né? De acordo com a palavra, mas dentro de mim, no meu interior, eu tinha um vazio. Elas iam embora, eu chorava, eu passava, às vezes, três dias em depressão na cama, eu tinha muitas fortes dores no corpo, meu casamento estava destruído, eu vivia uma vida dividida, eu era muito agressiva, eu brigava na rua com as pessoas, eu, eu sempre era dona da verdade, orgulhosa, prepotente, eu batia na minha filha, e não era bater para educar assim um tapinha, não, eu batia para marcar ela frustrada nos meus sonhos, nos meus ideais, uma pessoa fraca, uma pessoa que tinha a vida por dentro, eu era deformada. Essa é a palavra certa. Eu achava que eu era conhecedora da verdade e que tudo ao meu redor que não batesse com a minha fé era mentira. Eu, através das mídias, é, YouTube, essas mídias que, que falam de vídeos, Gerou em mim um preconceito e uma revolta contra a Igreja Universal e especificamente contra o Bispo Macedo. Ao ponto de eu querer que ele morresse, de tanto ódio que eu tinha dele, porque eu ouvia através desses vídeos que ele fazia mal para as pessoas, que ele enganava.
1: Você verifica, minha amiga, meu amigo, olha só o que o espírito da depressão faz com as pessoas. Ela era diaconisa, evangélica, uma mulher líder dentro dessa igreja, líder de um grupo. Ela ajudava as outras pessoas. Ela era uma pessoa, digamos assim, tecnicamente espiritual e capaz para ajudar outras pessoas. Tanto é que ela era diaconisa. Mesmo assim, ela tinha ódio de mim. Ódio de mim, ao ponto de orar para eu morrer. <risos> aí, aí a gente pensa assim, poxa, mas espera aí, qual é o Deus mais forte? O Deus dela ou o Deus do Bispo Bacedo? Vamos ver quem é mais forte, porque o mais forte vai vencer. Ela orou, 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 e eu continuo vivo até hoje, graças a Deus. Então, minha amiga, como é possível uma pessoa ser de Deus, supostamente ser de Deus, e odiar outra pessoa, que nem conhece, nem conhecia, só por ouvir falar na mídia. Então, isso mostra como que as pessoas são envolvidas com a fé emotiva, a fé que sente, a fé que sente que não tem nada a ver com a fé inteligente, porque a fé inteligente pauta os seus princípios, a sua vida dentro da palavra de Deus. E na palavra de Deus ensina, Jesus ensina, se você perdoar, você será perdoado, se você não perdoar, você tampouco será perdoado. Então, uma pessoa odeia a outra pessoa, como é que essa pessoa quer, quer o benefício de Deus que disse, perdoe, e ela não quer perdoar, ela quer continuar odiando? Quer dizer, não tem sentido. Como que as pessoas, às vezes, não pensam? Porque elas, trabalhando na parte espiritual, é uma oficial da igreja, de uma igreja, determinada igreja, então ela era uma pessoa que supostamente era espiritual, era uma pessoa de Deus, supostamente falando, mas ela tinha um tanto ódio de mim, que ela queria a minha morte, orava para eu morrer. Ora, como é possível isso? Tem sentido? Não, não tem sentido, claro que não tem sentido. Como que eu, o servo de Deus, vou manter dentro de mim um ódio, uma mágoa, um ressentimento de alguém. Se eu fizer isso, eu estarei contradizendo a minha própria fé. Era isso que ela fazia, ela contradizia a sua própria fé, por isso que ela tinha a depressão, por isso que ela tinha o espírito da depressão, porque ela pregava uma coisa, mas vivia outra. Então, na fé em Deus, a fé inteligente, você é o que é, acabou. Jesus disse que nós, que o seguimos, temos que ter uma só palavra, sim, sim, não, não, quer dizer, sinceridade, perfeita, não há meio termo, não há em cima, ficar em cima do muro, você está sofrendo aí, porque de repente você fica em cima do muro, você fica meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo, como é que você pode ter de Deus o seu amparo, o cumprimento da sua palavra na sua vida, se você não cumpre a palavra dEle, se você que conhece a palavra dEle, a descumpre. Não é o caso desta senhora, porque ela conhecia a palavra de Deus, mas ela fazia outra coisa. Então, você que conhece a palavra de Deus, de repente você é um, uma obreira, um, obreiro, um pastor, um bispo, um bispa, seja lá o que for, não importa, mas você é uma pessoa que diz ter uma fé em Jesus, mas também diz que tem ódio de fulano, beltrano ou cicrano Isso quer dizer que você não tem nada de Deus. Você não tem nada de Deus. E essa é a razão da campanha do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo é capaz de fazer a ficha cair, tirar as vendas dos nossos olhos e sermos o que nós somos, e não tentar enganar os outros, porque nós não podemos enganar a Deus, nós não podemos enganar a Deus, e se não enganamos a Deus, é possível a gente enganar as demais pessoas, é possível, quando você tem Deus, não é possível, quando você tem o Espírito Santo, não é possível, você é o que é, o seu caráter é um, é único. É o caráter de Deus. O Espírito Santo nos dá o caráter de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, às vezes você tem um preconceito contra a minha pessoa, ódio contra mim, ou preconceito contra o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, mas está aí, prostrado numa cama, você está caído, prostrado, você me odeia mas aí, olha como é que está a sua vida, olha isso no espelho, faça uma coisa, você coloca a sua cara no espelho e olhe para a minha cara, vamos ver a diferença, é simples, você vai ver a diferença enorme, porque você tem, provavelmente você tem uma idade bem menos do que a minha, e ainda assim, o seu semblante é caído, prostrado, desanimado, você tem cara de suicídio, você tem cara da morte. Por quê? Porque você não pensa, não raciocina um pouquinho só. Se você está sofrendo, se você está sentindo dores na alma, tristeza profunda e não aguenta mais, Jesus fala para você, vem, vem a mim. Quem tem sede? Pois é, você... Que está aí desesperado, com uma profunda depressão, você está sedento. Ele fala: é para você, a mensagem é para você: quem tem sede, venha a mim e beba. Então, esse é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós trabalhamos em cima das pessoas desesperadas, depressivas, cansadas, sobrecarregadas, miseráveis, desempregadas, pessoas doentes, enfermas, seja lá qual for o problema da pessoa, não importa. Nós compramos a briga das pessoas que sofrem, porque nós cremos que o Espírito de Deus faz refazer essa criatura, faz não refazer, mas transformá-la numa nova criatura é o caso desta senhora vamos continuar assistindo, mas você veja que ela mesmo sendo ou estava sendo uma diaconisa, mas estava com preconceito, com ódio contra mim, não combina como uma pessoa de Deus pode ter ódio de outra pessoa não é verdade? como que uma pessoa de Deus pode ter mágoa de outra pessoa? não é verdade? é isso aí como que a pessoa pode ter o espírito da verdade e viver na mentira? Não combina. Vamos assistir, então, o resto do testemunho, por favor.
2: Enganava os pobres, tirava dinheiro deles. E eu assistia esses vídeos. Eu dizia que ali eles pegavam tudo das pessoas, induziam as pessoas a lavagem cerebral mesmo, a dar tudo que elas tinham na igreja e ficar sem nada. Que aquilo não era verdadeiro, que aquilo era uma heresia. Então, eu falava mal dos propósitos. Eu chegava a dizer que era feito macumba gospel dentro da igreja. Que, na verdade, não era uma igreja, era uma seita. O bispo me irritava. O jeito que ele falava, o que ele falava. Eu não, eu, eu não prestava nem atenção no que ele falava, porque eu não suportava ouvir o bispo. Era como se, quando eu, ele fosse falar, é como se ardesse o meu ouvido. Como se doesse. Era muito... Eu olhava e falava, não, isso... Isso daí ofende a minha inteligência, era dessa maneira que eu fazia. Então, aí o meu marido começou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus. E quando ele começou a ir na igreja, ele começou a mudar. Eu acordava de madrugadas às vezes, beber água, meu marido estava de joelho no chão, orando, e eu olhava aquilo. Eu via aquilo diferente, mas mesmo assim, o meu coração continuava endurecido. Eu cheguei a arrumar as coisas do meu marido eu queria pôr ele para fora de casa. Eu não aceitava mais ele estar na Igreja Universal, devido à minha raiva, o meu ódio, meu preconceito. Então, cada vez que ele ia para a Igreja, quando ele voltava, eu estava pronta, armada, muitas vezes com a Bíblia aberta, para provar para ele que o que ele estava fazendo era errado. A minha motivação de vida naquele momento era tirar o meu marido de dentro da Igreja. Então, eu fazia de tudo. Eu pegava os vídeos que queria mostrar para ele. Eu achava um vídeo na internet, olha aqui, ó. O que, o que é a verdade dessa seita que você vai. Isso é uma mentira. Eu cheguei ao ponto de falar para ele, então você vai escolher. Ou você vai continuar comigo, ou a Igreja Universal. Porque se você escolher ela, hoje eu vou embora. E ele falou para mim, porque ele estava ele muito certo da fé dele. Ele já havia encontrado Jesus. E ele falou para mim, então você vai. Ele não queria aquilo, mas ele sabia que Deus ia me trazer de volta. Ele tinha essa certeza, devido à fé dele, o que ele já fazia na igreja. Então ele falou, então você vai. E foi nesse dia que eu me desesperei. Foi nesse dia que a minha fé não me sustentou. Foi nesse dia, eu me emociono em falar, porque foi o dia do meu desespero. Porque tudo que eu mais queria... Era ter uma vida de paz, como todo mundo. Eu queria ter paz, eu queria ser feliz, eu queria ter uma família unida. Eu não tinha isso. Por mais que eu tentasse, com as minhas forças, eu não conseguia. E nesse dia ele falou, vai. E ele saiu para ir na igreja. E eu dobrei meu joelho no quarto e falei para Deus, Senhor, eu vou para onde agora? Ele não me quer mais. essa igreja tomou meu marido de mim. Eles roubaram ele de mim. E naquele momento, eu tive um arrependimento dentro de mim e eu não fui embora de casa. E aí, quando o meu marido chegou em casa, eu me arrumei e falei, eu vou com você. Eu entrei e eu falei, se o senhor está aqui dentro dessa igreja, se o que ele fala em altar é verdade, hoje o senhor vai ter que me mostrar isso. Na hora, começou o culto e era feito uma oração antes de começar. E nessa oração, um obreiro orou comigo, né? fez oração com imposição de mãos. Era como se arrancasse de mim um caminhão, uma tonelada de cima de mim, de peso. E eu me senti leve, em paz. Eu senti uma paz que eu nunca senti na minha vida. E quando eu abri os olhos, eu olhei para o altar. Aquilo foi muito forte, porque... É como se um filme tivesse passado na minha cabeça muito Foi um filme muito rápido, das vezes que eu pedi para o bispo morrer, das vezes que eu falei mal da igreja. Deus me mostrou que aquilo era verdade, que o, o que o pastor falava era verdade. Eu tive um, um temor tão grande que eu lembro que quando eu abri o olho eu falei, Deus misericórdia da minha vida e me dá a oportunidade de refazer tudo de novo. Eu saí dali para viver uma nova história verdadeiramente. Eu saí dali, eu já, eu já não, não tinha mais aquela raiva, aquele ódio. Aí foi me apresentado o Espírito Santo. De tudo que eu aprendi na vida religiosa, eu nunca aprendi que o Espírito de Deus tinha que morar dentro de mim. Eu achava que era só eu levantar a mão, aceitar Jesus como meu salvador, e acabou, eu estou salva. Era isso. E a partir dali, eu, ia... Deus é misericordioso e aceita tudo. É mais ou menos isso. Então eu erro, peço perdão, está tudo certo, vamos em frente. Então, eu não me preocupava tanto com detalhes. Só que ali eu aprendi que eu tinha que me limpar. Eu tinha que tirar dentro de mim a mágoa o ressentimento, o orgulho, e eu tinha que me fazer essa limpeza para que o Espírito de Deus pudesse entrar dentro de mim através de uma busca. Então ali eu aprendi. Eu cheguei até o líder, né, dessa denominação e entreguei o meu cargo e falei para ele que a partir daquele dia eu não ia mais participar daquilo. Os momentos que eu tinha livre, ou era lendo a Bíblia, ou era lendo um livro do Bispo para edificar a minha fé, ou era ouvindo uma pregação dos Bispos da Igreja Universal, eu sempre estava me alimentando ali e buscando, porque eu não queria mais ser o que eu era. Eu aceitei aquela proposta e me lancei. Eu me lancei de corpo, alma e espírito. Aquele dia foi o melhor dia da minha vida. Quando eu subi no altar, eu era uma pessoa vazia, mas quando eu desci do altar, eu já era preenchida, eu era plena. Eu, eu recebi dentro de mim o que o dinheiro não pode comprar, o que o casamento não pode me dar, o que eu queria pôr em cima das costas do meu marido, a responsabilidade de me fazer feliz. Ele não podia me dar o que Deus me deu, que é o Espírito dEle em mim eu saí de lá com uma alegria, mas eu choro de alegria, uma paz tão grande, uma, um amor pelas almas, mas não um amor como eu tinha de apego para mim, são meus, não, um amor de salvação, eu queria salvar todo mundo, não só queria como quero ainda, quando eu saí de lá, as pessoas que eu influenciava contra a igreja foram as primeiras que eu procurei para falar o que aconteceu comigo. E o Espírito Santo ele proporcionou na minha vida uma paz, uma força que eu não tinha. Uma certeza de que, mesmo eu tendo problemas, dificuldades, porque eu sou ser humano e eu vivo aqui no mundo, mas hoje eu tenho uma certeza de que tudo no final vai dar certo. Eu posso afirmar com todas as letras que no lugar onde eu odiava, eu encontrei o meu maior tesouro da minha vida, que é o Espírito Santo. Foi nesse lugar, o lugar que eu dizia que eu nunca ia pisar os meus pés, que eu podia morrer, mas lá dentro eu não entrava. Foi lá. Faça como eu, que um dia entrei na igreja e falei, se Deus está aqui, então o Senhor me mostra que o Senhor está aqui, me dá um sinal, faz, eu não posso entrar e sair do mesmo jeito. Eu tenho certeza que se você, que está ouvindo, fizer isso, com certeza, você não vai sair do mesmo jeito.
3: Minha vida era sem explicação, nem eu mesmo entendi. algo acontecia ó oh meu coração que não sabia para muitos eu não tinha solução para mim só um milagre aconteceu enfim Jesus me deu a mão sorriu pra mim pois o meu futuro agora eu sei estava nas mãos do meu rei Jesus Cristo me salvou e me Cristo me salvou
0: A visão do profeta Ezequiel no Vale de Ossos Secos tipifica a realidade do mundo em que vivemos. Criaturas vazias, quebradas e espiritualmente mortas espalhadas pelo vale desse mundo. Deus ordenou a ele que profetizasse aqueles ossos e os mesmos passaram a se movimentar e se recompor.
3: Ossos secos! a palavra do Senhor, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis.
0: Porém, apesar de se transformarem em corpos, faltava-lhes o mais importante.
3: Profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, Rei dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam!
0: Isso que o Espírito Santo realiza no interior dos que a ele se entregam. Ele transforma aqueles cuja vida é como um vale de ossos secos. Participe do jejum de Daniel. Receba o Espírito da vida e torne-se um membro desse exército forte do Deus vivo. De 22 de setembro a 13 de outubro.
4: Meu nome é Hilary Lourenço, eu tenho 22 anos e eu estava na igreja já há um tempo, mas de pouco a pouco eu fui deixando de agradar a Deus e começando a fazer a minha vontade. Então, sutilmente, eu fui me distanciando de Deus, né, até que chegou um, um ponto que eu já não estava mais na igreja. Eu fui deixando de ir pouco a pouco e um dia eu parei de ir de vez e fui... Viver a minha vida, fazer tudo o que eu sempre tive vontade de fazer, conhecer é, aquilo que eu não tinha conhecido ainda, que são os relacionamentos, as baladas, as drogas, bebidas. Sofri a dor de uma traição né, por ter escolhido a pessoa errada. Através desse relacionamento eu conheci as bebidas, conheci as drogas, a prostituição. E a gente tinha um relacionamento muito conturbado. Eu me envolvia cada vez com uma pessoa diferente, eu não tinha critérios nenhum. Poderia ser uma pessoa casada, uma pessoa mais velha, mais nova, eu não me importava com isso. Eu queria estar sempre ali me encaixando aqueles padrões da sociedade. Essas vaidades me levaram até a vender o meu corpo. Ali foi a única opção que eu encontrei de poder me sustentar, de poder bancar. Né, aquilo que eu achava que era importante. Eu pensava em me matar, eu não tinha coragem, mas muitas das vezes eu pensava em me matar, em me enforcar ali, acabar com tudo de uma vez. Então um dia, sentada no sofá da sala ali, não aguentando mais aquela vida, eu falei, o que, que eu posso fazer? Minha família não pode me ajudar? É como se Deus estivesse ali falando na minha mente você sabe onde você pode encontrar ajuda. E eu morava na rua de cima da igreja. Eu nem olhava, nem percebia. Mas quando eu precisei, aí eu me dei conta que tinha um lugar onde minha vida poderia mudar. Ali no fundo do poço, eu cheguei na reunião de quarta-feira, sentei ali no meio e o pastor começou a pregar. Ele começou a falar exatamente tudo o que eu estava vivendo, que para mim tinha uma solução, que não era o fim, que eu não precisava buscar refúgio em drogas. Parecia que só estava eu ali na reunião. E eu descobri que eu precisava receber o Espírito Santo e cada dia que passava, o desejo ia aumentando. Eu queria saber o que eu poderia fazer para me chamar a atenção de Deus e chegou a campanha do jejum de Daniel. Eu falei, essa é a minha oportunidade. Primeiro que eu deixei de fazer foi a me com aquelas pessoas que me levavam a sair para baladas, a beber, a fumar a mentir me prostituir eu abandonei todo tipo de amizade que poderia me corromper eu abandonei também as mentiras abandonei também a mágoa o ódio que eu tinha dos meus pais eu larguei tudo me batizei nas águas e após deixar tudo isso eu passei a me envolver com as coisas de deus eu eu ia nas reuniões com sede buscando uma direção ali, o que eu poderia melhorar dentro de mim, o que eu podia fazer para agradar a Deus, querendo estar tá mais perto. Eu não, não via a hora de dar o horário da reunião, eu chegava mais cedo, eu chegava de manhã na quarta-feira, no domingo, falava, hoje é quarta-feira, hoje é dia de ir para a igreja, onde eu vou aprender mais, a conhecer mais como eu posso agradar a Deus. Comecei a fazer propósitos, eu orava toda madrugada, eu me dava 100%. Chegou um domingo. Né, que foi o último dia de jejum de Daniel. E eu tava revoltada, porque eu ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Então eu falei: é agora ou é agora? Eu falei: vai acontecer. Porque eu tô sendo sincera. Eu não tô é, fazendo as coisas com um peso. Eu tô sendo sincera e Deus sabe o meu desejo. Então, se Ele prometeu, Ele vai ter que cumprir. Aí na hora da busca, eu falei pra Deus, eu tô aqui, mas eu ainda não sou sua filha, eu não te conheço, eu preciso do Senhor, para que eu não volte a viver aquela vida toda errada, aquele engano, eu não quero voltar pra lá. Então ali, eu tive a certeza, uma certeza muito grande que Deus era comigo, tivesse eu e Deus e Ele falasse, agora você é minha. Uma fé sobrenatural. Foi o melhor dia da minha vida, fico marcado, em não tem riqueza, é, não tem nada que possa se comparar. A paz que eu sempre busquei, a alegria que eu tentava buscar através de uma bebida, através de uma droga, a paz é essa. É isso que eu estava procurando se encaixou dentro de mim. Eu não precisei mais é, buscar a aceitação das pessoas, porque ali Deus estava comigo, Deus tinha me aceitado. Ele transformou a minha vida, ele não me julgou, não apontou o dedo pra mim. Ele me estendeu a mão, transformou o meu interior, o meu caráter. Eu queria falar pra todo mundo que eu recebi o Espírito Santo. Eu que era talvez a pior das piores. Eu deixei de ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa vaidosa, eu hoje, a minha preocupação é agradar a Deus, é saber o que eu posso melhorar, como eu posso estar mais próxima, fazer a vontade dele, e o jejum de Daniel não é simplesmente parar de mexer nas redes sociais, se desligar do mundo, porque se a gente se desligar do mundo e não se envolver com as coisas de Deus, vai dar na mesma coisa, a gente vai ficar ali ocioso, é uma oportunidade de poder meditar mais na palavra, de poder ir mais à igreja, de ouvir a voz dele, de poder buscá-lo, e o Espírito Santo hoje é, é tudo para mim ele é um pai ele é um amigo ele é um, um socorro ali presente, quando eu mais preciso, esse é o maior presente não há a nada que possa se comparar com a salvação, com a certeza da salvação, você tem paz, aonde quer que você esteja.
1: Então, minha amiga e meu amigo, você vê que o semblante dessa jovem é um semblante de paz, é um semblante de alegria, é um semblante do próprio Deus, por conta do Espírito, que está dentro dela então, você que está me assistindo nesse momento, que tem uma vida destruída, uma vida vou falar a palavra certa desgraçada e você não sabe o que fazer mais dessa vida você tem até pensado no suicídio então faz o seguinte dá uma chance para Deus se você quer morrer Morra para o mundo, mas viva para Deus. Ele quer a sua vida. Ele quer fazer do seu corpo a morada dele, o templo dele. O Espírito Santo está buscando pessoas para que ele possa, então, habitar e fazer com que a pessoa venha usufruir o direito, o privilégio da presença de Deus. Então, se você é essa pessoa que tem sede, fome da presença de Deus, então, nesta quarta-feira, as reuniões de quarta-feira são para atender aos sedentos, aos famintos de Deus. Você está cansada de ser religiosa, mas vazia, continua vazia de Deus. Então, nesta quarta-feira, você... É a nossa convidada, o nosso convidado Para receber o Espírito Santo Aqui no Templo de Salomão Às 10, às 3 e também às 8 da noite E nas demais igrejas universal do Reino de Deus Também você vai encontrar um homem de Deus Um obreiro, um obreiro Alguém que vá vir ao encontro da sua necessidade Graças a Deus Nesta quarta-feira Aqui no Templo e em qualquer igreja universal do Reino de Deus Agora, eu queria que você participassem do testemunho dessa criatura, desse homem desse senhor que também tinha uma tremenda um enorme, um enorme preconceito contra nós e veja como mudou a situação olha só, por favor
5: me chamo Luiz Jerônimo sou formado em administração e marketing, olha eu sempre fui assim uma pessoa que gostei muito de ler né procurava estar atento às notícias dos jornais é tanto a mídia a falada como a escrita gostava de ler revistas várias revistas da época lia muito sempre fui assim de ler e desde aquela época a igreja universal já não tinha uma fama boa porque eu me recordo que naquelas grandes reportagens né que passavam é, é passavam aquele evento no maracanã mesmo que foi isso aí eu, eu vejo assim que para mim foi o, o cúmulo da aberração. Não sei se a palavra é essa, mas para mim naquele momento foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. E, né, e aquela reportagem quando passou mencionando aqueles enormes fardos, né, os pastores carregando, bispos levando. Então assim, o que, que aquilo ali remeteu para mim? Olha lá, um, um monte de ladrão. Eu falava e ajudava, sabe? contribuir para poder é, desconstruir o trabalho dessa instituição que naquele momento estava levando a pessoa, ao, no meu entendimento, ao fracasso financeiro, em todos os sentidos. A prisão do Bispo Macedo, para mim, eu, eu, na minha concepção, os grupos que eu interagia, a minha família, minha própria família, para mim ali tinha ficado decretado o fim da Igreja Universal e principalmente do Bispo de Macedo e todos aqueles que compunham esse grupo, que para a gente era um grupo de terroristas, de Vários nomes aqui que você for elencar, a gente ficaria aqui muito tempo na época, né? E eu mesmo constatei pessoas assim que outrora eram ferrenhos como eu, vieram fazer comentários comigo, diferente, pô, você vê, não foi provado nada contra ele. Então, pelo fato de não ter essas provas ali textuais, né? Você não ter como provar o que era acusado, eu já comecei é, de uma maneira diferente ver a instituição, o próprio bispo de Macedo, os pastores, enfim. É, a, a, na época, minha namorada, sim, ela fazia parte da, da, da igreja. É, eu, num momento da minha vida, que ela chegou e falou para mim, que ela fez esse convite, poxa, vai uma hora na igreja para você ver o que a gente faz lá, o que é feito realmente, porque você ouve o que as pessoas falam para você. né? E eu tinha vários problemas, né? tinha vários problemas. Eu era viciado no alcoolismo, né? cheguei a usar droga, eu tinha dinheiro não era feliz eu tinha família e não era feliz então eu vivia triste chorava muito à noite né era depressivo né eu não, eu não gostava de ficar sabe junto com muitas pessoas gostava de me isolar né Você vê, com toda a inteligência que eu achava que eu tinha isso não era suficiente e esse vazio ele começou a ser preenchido quando eu resolvi é, descer do meu orgulho, da minha soberba e dar o ouvido a um convite que há, muitas, há muitos anos que a minha a namorada na época fez para mim, para poder ir lá e saber. Então isso eu dei ouvido àquilo. Eu falei não, eu vou hoje eu vou pisar lá e vou ver o que vai acontecer com a minha vida. Minha primeira ida na igreja universal. A primeira coisa que eu fiz foi deixar minha carteira no carro. Por quê? Porque eu pensei que eu ia chegar lá e ia roubar o meu dinheiro. Quando eu saí dali, que eu fui para casa, eu já consegui dormir, eu tive paz. Aquele ambiente familiar que era outrora de briga, discussão, não teve isso mais. O diferente que eu vi foi a paz interior que eu passei a ter naquele dia. Aquela palavra que foi falada. O que eu é, é, fiz mediante a obediência daquele menino jovem que estava ali, mas era o pastor que me orientou na época, eu obedeci e segui. A partir daquele dia eu não bebia, Outro nós fazíamos festas em casa, Natal, Ano Novo, datas né, sazonais, onde era comemorado, né, ali rolava tudo, cerveja e por aí vai. Então eu abri mão de tudo aquilo e fui perseguido, sim. Principalmente por eles, pelos da minha casa. Né? Eles me perseguiram. É como, né, no início, a gente perseguia o Bispo Macedo. Então, eu senti assim, na pele, a injustiça que eu cometi com ele. Passou a ser abençoado, porque eu casei na Igreja Universal. E muito me orgulho é isso. Eu tenho um filho maravilhoso. Né? Então, o Luiz já passou a ser um excelente pai amoroso, carinhoso, eu atribuo ao Espírito Santo. É o único que pôde preencher todo o vazio da minha vida, em todos os sentidos. Eu penso que Ele podia ter chegado muito antes. Se lá atrás, ao invés de eu ter pagado para ver como era a expressão né, mais utilizada, tivesse vindo na igreja para poder saber se realmente o que falavam era... Verdade. Então, assim, eu me considero que fui vítima né, do fake news. Obedeça. Vá até uma igreja universal. É esse desafio que eu quero fazer para você. Que eu tenho certeza de uma coisa: se você obedecer e seguir, você vai ver esse desafio vencido através do Espírito Santo.
3: Eleva os meus olhos para os montes. de Israel pois ele é o teu socorro o, o Senhor, Senhor é, é Deus quem Deus. te guarda
1: a tua ó oh, meu pai querido e amado bendito exaltado e magnificado seja o teu nome Senhor Jesus Cristo o nome dos nomes, o nome pelo qual nos dá o direito de chegar diante do Eterno Pai, pedir e receber. Ó oh, meu Senhor, eu venho a Ti, não para pedir por mim, nem pela minha família, que tanto precisa, mas para te pedir por essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento e que estão têm suas vidas arruinadas, perdidas, desorientadas. Essas criaturas, meu Senhor, que não sabem outra coisa se não chorar. A tristeza profunda, a insônia, a desgosto pela vida, a vontade de morrer, porque lhes falta o Teu Espírito, meu Senhor. Então eu te peço, meu Pai, sopra o Teu Espírito, ó Senhor Jesus Cristo, sobre essa pessoa, onde quer que ela esteja, no banheiro, na cozinha, onde quer que ela esteja, num ônibus, numa condução qualquer, num hospital, num presídio, no trabalho... Ó oh, meu Pai, essa pessoa que está ligada conosco, ouvindo pelo seu telefone móvel, venha, meu Pai, venha sobre ela agora. Sopra o teu Espírito, a tua vida, o teu poder, para que ela saiba que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Senhor, só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, toda a majestade, só o Senhor é Senhor. Eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos os que creem, recebam o Espírito Santo, aí agora, nesse momento, nesse jejum de Daniel, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.
3: Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar.
1: Respirar. Olha, minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta nesta emissora, através dessa mídia, e estaremos sempre orando, clamando, pedindo por você e a sua casa. Agora, por favor, faça um bem a você mesmo. Venha em um, um dos trabalhos da Igreja Universal do Reino de Deus e comprove se o que estamos passando aqui é uma realidade ou... Uma falsidade Faça isso por si próprio E você vai ver a diferença na sua vida Deus abençoe a todos E até amanhã em nome do Senhor Jesus
3: Trazendo vida Junta aos pedaços Já o ruído Do teu agir